0: Pasó a tener días en donde no tenés ganas de nada Días en donde sentís que perdiste todo Y que el injusto le empieza a ganar a la verdad Esos días en donde todas las creencias sobre el amor Sobre la paz, sobre Dios Se desmoronan así Y solo queda en el pecho dolor Y la mente se... Se nubla con, con miedo. Son horribles esos días, ¿verdad? A mí me han tocado muchos días así, pero con un condimento extra. O una carga extra, como considero yo. La de sentirme culpable por sentirme mal. Porque ¿cómo me voy a sentir mal yo que enseño herramientas para no sentirnos mal y estar bien? Pero qué injusto es no poder sentirme vulnerable o abatido porque enseño cómo superar una crisis o cómo estar en paz. Es como que un jugador de fútbol no pueda tener un mal partido o un mal año porque es jugador de fútbol o un médico no se pueda enfermar porque es médico y supuestamente cura. Cuando me pasa eso, intento sacármelo rápido de la cabeza pero se queda como como un chicle, y me permito la doble vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la culpa porque no puedo estar mal, porque enseño a estar bien, y el dolor de estar mal, el dolor de estar triste. ¿Sabes por qué? Porque si no nos permitimos sentir lo que sentimos, no tenemos ninguna posibilidad de cambiarlo. Para salir de esos estados de shock, de frustración, de dolor, de crisis Lo primero que tenemos que tener es humildad De asumir lo que sentimos Por más que las creencias dicen que no deberías estar sintiendo lo que sentís Por más que las creencias digan no seas infantil ¿Cómo vas a estar sufriendo por esto? Y ojo que durante mucho tiempo no me lo permití por esta idea que les cuento loca, de que soy maestro de emociones, a la mierda con eso, sí puedo ser maestro de biodescodificación pero también puedo tener un mal día, todos tenemos buenos y malos días, creo que la diferencia la podemos hacer cuando aprendemos a gestionar nuestros sufrimientos, cuando aprendemos a gestionar la culpa, cuando aprendemos a gestionar estas creencias limitantes que tenemos en nuestra cabeza, porque por más gurú ontológico que podamos ser, igual sufrimos. Ahora, la ventaja de saber sobre psicología es que sabemos transformar esas crisis en oportunidades para conocernos un poco más. Servio descodificador no evita el sufrimiento, pero sí nos prepara mentalmente para afrontar el sufrimiento, para afrontar las crisis. Nos hace más resistentes porque nuestra autoestima, por más que haya día que esté quebrada, sigue estando en nosotros. Y esta idea de, de no permitirnos Sentir lo que sentimos es una idea muy instalada por la cultura. Que es incorrecto sentir lo que siento. Porque deberías estar sintiendo otra cosa. Y les quiero leer algo que traigo de Friedrich Nietzsche. De uno de sus libros, Eche Homo. Que dice, ¿cómo pudo enseñarse... A despreciar los instintos primordiales de la vida e inventarse un alma, un espíritu para ultrajar al cuerpo. En este caso es cómo puede o cómo pudo enseñarse a despreciar nuestras emociones primordiales, tristeza, miedo, bronca. E inventarnos una estructura mental llamada ego que dice que no es correcto sentir lo que sentimos. Sigue Nietzsche. ¿Cómo puede enseñarse a concebir la premisa de la vida, la sexualidad, como algo impuro? Traduzco. ¿Cómo puede enseñarse o cómo es que nos permitimos concebir la idea de que una emoción es incorrecta? Sigue Nietzsche. ¿Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital? en el egoísmo estricto el principio del mal y a la inversa exaltarse el síntoma típico de decadencia, de contradicción de los instintos, de contradicción de los instintos, el altruismo, el amor al prójimo, alterismo como el valor superior. Nietzsche lo que está diciendo es, ¿cómo pudimos corrernos tanto de lo que nos pasa?, para creer que aquel que se enfoca en lo que le pasa es egoísta y debería ser altruista cuando es, total, esto lo digo yo, cuando es totalmente imposible ser altruista sin antes ser egoísta. No se puede ser altruista si primero no sos egoísta, no puedo acompañar a otro si primero no me acompañé. No puedo abrazar a otro si primero no me abracé. No puedo darle a otro lo que no tengo. Para Nietzsche, el hombre es naturalmente egoísta, lo vemos en los niños, y está bien que lo sea. Debe hacerse responsable el hombre. De ese egoísmo, de sus emociones, de sus sufrimientos, de sus victorias. Antes de querer acompañar a otras personas. ¿Qué hago yo en un mal día? ¿Qué hago yo en esos malos días? Me vuelvo egoísta. ¿Qué significa esto? Que me olvido del mundo y me encierro a asumir lo que siento. Y si es desgracia me banco la desgracia, y si es injusticia, me banco la injusticia, pataleo, grito, miro por la ventana, me meto en la pileta de agua fría, me voy a correr, salto, toco la guitarra, escribo y me voy al gimnasio, lo que sea que salga en ese momento que me permita correrme, de las creencias de lo que es correcto sentir en un día, ¿sí? o lo que es correcto sentir porque sos biodescodificador y me abro a sentir lo que siento. Para mí, el key de la cuestión es no joder al otro. Cuando te sentís mal y negás, rechazás lo que sentís, inevitablemente te convertís en una bomba de tiempo que sí o sí vas a salpicar a otra persona. En cambio, cuando te asumís bomba, te encerrás para que esa bomba no lastime a nadie. Y en el proceso de encerrarte y de asumir la bomba, la estás desactivando. No, yo me siento mal y tengo que ir a hablar con alguien. No, yo me siento mal y tengo que hacer algo con alguien. Frená. Gestioná. ¿Qué es gestión? Asumí. Sé consciente. ¿Por qué estás así? ¿Cuál es el deseo que está chocando? ¿Dónde querés tener razón? Y la vida te dice, no, bueno, no tenés razón. Sí, todo eso debería ser tuyo, pero otra persona te lo quitó. ¿Y cómo es que alguien me quitó lo que es mío? Te lo quitaron porque quizás que nunca fue tuyo. Pero lo compré, tengo facturas. No importa, no importa quién dijo que en este mundo prima la justicia... Por encima de la injusticia ¿Quién dijo que en este mundo Lo correcto Se ve a la luz cuando es un mundo incorrecto? ¿Quién dijo En este mundo Que quienes hablemos de paz De amor De autoestima De libertad De independencia Vamos a ser entendidos Jesús fue crucificado por los mismos que lo aplaudían. Jesús perdió las elecciones con Barbarás. ¿Las perdió por qué? Por ser peligroso. Por ser peligroso a las ideas del establishment, a las ideas de la generación de la época. A las ideas de la cultura. Probablemente ser diferente te haga perder las elecciones. Entonces no luches. Cuando tenés días malos es porque estás luchando. Estás creyendo que deberías haber ganado las elecciones. Y posiblemente las pierdas mil veces. Y el punto está en qué vas a hacer. Cada vez que perder las elecciones, yo me encierro a asumir que perdí las elecciones y me tengo que bancar mi frustración y empiezo a ver por qué, para qué y qué voy a aprender y me perdono. Y cuando entra el perdón por haber perdido las elecciones, me doy cuenta que en realidad no tengo un día malo, sino que yo estaba decidiendo tener un día malo porque yo le estaba dando más lugar a mis creencias que dicen que yo debería haber ganado las elecciones y después mis creencias que dicen que a pesar de que perdiste las elecciones no debería sentirte mal, eso hace que un día se convierta malo. Pero cuando me doy cuenta de esto, cambio mi percepción y decido que en ese día malo voy a seguir haciendo algo por mis metas. Por eso es importante tener metas escritas para no olvidártelas. Y en los días malos gestionas la crisis sembrando para el futuro. Porque la crisis va a pasar, la tormenta va a pasar. ¿Y cómo te va a encontrar parado parada cuando la tormenta pase? Sufrí y hacé. Pataleá, asumí y hacé. No hagas antes de asumir, no hagas antes de tomar conciencia, no hagas antes de perdonarte, no hagas antes de ver el aprendizaje. Primero para adentro y después hacer. Y si podés encerrarte un día en asumir que perdiste las elecciones y por eso crees que tenés un día malo, hacelo con total confianza. Nos estamos hablando, escuchando en el próximo Podcast. Gracias.